0: Muito prazer, eu sou Jorge Fortunato e este é o podcast Provocando Conteúdo. Um podcast que traz para você cultura, arte, entretenimento, viagens e diversos assuntos que vão pipocando e a gente começa a comentar. Você pode escutar sempre o nosso podcast uh, a partir dos seus streamings preferidos. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Amazon, enfim. E você escuta isso gratuitamente, isso que é o melhor de tudo. Então fica ligado que o nosso programa já vai começar. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo, comigo, Jorge Fortunato. Bom, na altura do campeonato, né, não tem como não começar o episódio de hoje com a trágica ou previsível né, eliminação do Brasil da Copa do Mundo, né, do Catar, essa edição, que tem muita gente falando que é a Copa das Zebras, das grandes surpresas, de fato nós vimos a Alemanha saindo na primeira fase, uh, vimos a Espanha sendo derrotada uh, pelo Marrocos né, inclusive, ou foi pela Coreia do Sul e aí ela acabou saindo da Copa, Eu já nem me lembro mais, porque também foram tantos jogos né, que aconteceram e a gente acaba ficando assim de saudade, ou não, né, de tantos jogos que a gente acabou assistindo, mas confesso que esse último jogo do Brasil, que foi contra a Croácia, eu já tinha sim mais ou menos um pouco de quase que certeza que o Brasil não ia passar. Até porque, depois do jogo eufórico que foi né, contra a, a Coreia do Sul, que não é nenhuma uh, seleção, não é nenhuma equipe assim que seja tão difícil de ser derrotada. Embora, embora né, a Coreia do Sul tenha se classificado, inclusive por conta de ter uh, ganho de 2 a 1 né, da, da Espanha. Mas, eu acho que foi da Espanha, já nem me lembro, né? Mas aí é aquela história, né? Achou que ia ser fácil, 4x0, 4 quer dizer, 4x1. E depois né, ia enfrentar ali a Croácia, que é uma seleção que eu vi o jogo da Croácia com o Japão. Tinha muito interesse em ver, estava disponível ver esse jogo. E a Croácia vai cozinhando. Eles foram cozinhando ali os japoneses até, ou o Japão cozinhando a Croácia, sei lá, até chegar os benditos dos pênaltis. E aí deu no que deu, né? Eles foram melhores. E eu tava pensando que o japonês né, tem sempre essa coisa de ser mais frio e mas eu acho que faltou também é, um pouco de experiência ao time japonês. Bom, enfim, não sou comentarista de futebol, mas é isso, né? Eu já tenho um longo histórico de derrotas do Brasil em Copa do Mundo, de eliminações, que eu me lembre desde 1982. Então foi uma sequência, 82, 86, 90. 94 o Brasil conseguiu... Ganhar naquela Copa dos Estados Unidos. E uh, também uh, teve a Copa de 98. Bom, aquela Copa de 98 foi terrível, né? Perdemos da França, foi um trauma. E depois, finalmente, o Brasil ganha em 2002. 2002 tem uma coisa muito interessante que era que eu não estava. Essa construção de frase ficou péssima, né? Mas, enfim, 2002. O interessante foi que eu não estava aqui no Brasil, estava viajando, e no dia que eu cheguei no aeroporto de volta da viagem, eu acho que foi no final de junho, era o último jogo do Brasil, era a final, e o Brasil ganhou, eu vi o finalzinho ali, vi o gol do Ronaldinho e tal, também nem me lembro contra quem era, realmente, e acabou por aí, né? 2014, a gente estava com toda a esperança a gente estava indo realmente bem, né? Mas aí veio a Alemanha e massacrou o Brasil na semifinal. E aí também eu fico até pensando, às vezes é melhor você ser eliminado nas quartas ou já perder direto, né? Ou, ou perder na semifinal. Porque perder na semifinal não é fácil, né? Não é fácil. Bom. Então é isso gente é o que eu tinha para falar de Copa do Mundo né é, por um lado para mim foi até bom porque dia 13 eu ia estar trabalhando então não vou assistir o jogo que eu tô curioso mas depois eu vou ficar acompanhando aqui ali esse jogo né mas foram jogos muito interessantes esses da, da Copa do Mundo e é, para final vou estar lá assistindo com a o jogo final, já combinamos no mesmo restaurante pessoal de um grupo, quem vê nos stories meus do Instagram já viu, coloco lá as nossas comemorações, mas enfim então, ainda nessa história toda de Copa do Mundo, se eu não me engano, um desses de jogo do Brasil ou de outro jogo, também agora já não me lembro mais se foi jogo do Brasil eu fui no depósito, sim. É, bom. Eu moro, né, é, num apartamento que não tem muito espaço. Quer dizer, tem até bastante espaço, mas tem muita coisa para ser guardada, né? Coisas até que não são minhas, evidentemente, porque o que eu tenho meu mesmo é muito pouco. Tenho cinco prateleiras de livros, de CDs, alguns DVDs e talvez umas três prateleiras de livros, né, bom, enfim, não moro sozinho, então dá nisso, mas fui lá no tal depósito para tentar ajeitar alguma coisa, quer dizer, porque na verdade, o que a gente pensa quando você tem um depósito, isso agora virou uma febre, né, tem vários, eu acho que vários, é, várias empresas, né, são esses, é, tem o um nome, é acho que é storage, eu não sei pronunciar, acho que é isso, storage, é, acho que é isso aqui, é, é o self-storage, eu até queria botar aqui, mas não vai dar para ouvir, mas enfim, ah, o Google fala isso muito bem, né, é, então, Cada vez mais as pessoas estão morando, às vezes, em apartamentos minúsculos e precisam né, de um espaço a mais. Ou senão, às vezes, você tem aquelas tralhas, né, assim, tipo, sei lá, uma mesa antiga, um móvel, uma cadeira, ou um excesso de livros, um excesso de alguma coisa, você vai ter que botar em algum lugar. E esse, essas empresas eles têm é, espaços, desde uma pequena caixa, assim, de, sei lá, 80 centímetros, não sei, é uma gaveta, né? Que você vai botar ali alguma coisa, até espaços grandes, né? Mesmo assim, de 2 metros quadrados, sei lá, 3 espaços maiores. Claro que não é de graça, né? Você tem que pagar um valor mensal e tá lá. Então eu tenho algumas caixas, porque a minha vida inteira foi juntar coisas, né? Então durante um tempo, acho que eu já falei disso aqui, mas eu guardava, por exemplo, eu tinha provas do primário, tinha caderneta de escola, e com o tempo, boletins, e aí sei lá, né, são décadas e décadas de umas coisas guardadas, e você tem uma hora que você começa a se desfazer. Então, mas eu ainda devo ter alguma coisa até na casa da minha mãe, se eu não me engano então você tem que ir jogando fora uma coisa aqui, outra coisa ali, tem que começar uma, um verdadeiro desapego, né, e a gente vai olhando, são memórias e isso tudo está ligado a uma série de coisas, às vezes é uma caixa, às vezes é um programa de teatro catálogos de uma exposição, mas que carrega né, ali por trás tanta coisa, né? não é simplesmente guardar, mas eu acho que tem toda uma história, tem memória, tem tanta coisa envolvida e a gente acaba se apegando, é absurdo isso, né? mas o termo é esse. Eu, eu tinha uma escrivaninha num, num apartamento que eu morei, que aliás foi o primeiro. E ela, ela tinha assim uma abertura e você podia guardar ali umas coisas, e eu comecei né, a guardar ali dentro uma, os programas das peças de teatro, então toda a peça de teatro que eu ia né, tinha o um programa da peça, muitos programas eram, alguns eram vendidos, outros eram gratuitos, geralmente ganhava esses programas e tal, enfim, poucas vezes eu me lembro de ter comprado, isso é verdade, mas já comprei programa de peça, porque tinha uns que eram tão bonitos, né, umas fotos, enfim, e, e às vezes a gente ia falar com, com um ator no final, com uma, com uma atriz e ganhava um autógrafo, sei lá, isso vai construindo né, todo o seu acervo cultural, digamos assim, e a minha ideia era um dia, né, ter um lugar para reunir, catalogar direitinho, então peças de teatro por ano, né, peças de teatro tal, é, drama, comédia, bom, aí também ia ser demais, mas eu já organizava dessa maneira, peças de teatro e tal. aí depois começaram a surgir os programas de ópera, né, de, de balé, de concertos, enfim, e, e começaram depois surgiu os guardados de viagens também, que eu inclusive eu tenho aqui em casa, ficaram algumas coisas, ficou alguma coisa guardada e que vai ser é, devidamente jogado fora, porque tem uma hora que não adianta. Tem uma viagem que eu fiz, sei lá, há vinte tantos anos atrás. Então, aquelas informações né, que eu guardei, aqueles folhetos, é, enfim, já estão obsoletos, até porque normalmente, né, é, com alguma, né, alguma assim, está é, me faltando aqui a palavra. Agora virá a palavra, virá a palavra. Mas assim, com é, alguma exceção, né, tem casas que sobrevivem aí, né. Então, aqui mesmo no Rio de Janeiro temos a Confeitaria Colombo que está lá eternamente, né desde 1894, está lá a Confeitaria Colombo. Mas às vezes você vai num lugar, num país, né, ou numa cidade aqui no Brasil, que de repente já acabou, já não existe mais, está na memória. Né? Então, ou você vai guardar, ou você vai jogar fora aquela informação, já não adianta. Uma coisa que fica muito obsoleta, por incrível que pareça, é, são os... Os guias de viagem, né? os benditos guias turísticos, roteiros turísticos, porque é, é claro que o que é clássico vai permanecer, os museus, né? salvo algum, algum absurdo de um terremoto, alguma coisa, um incêndio aqui no Rio de Janeiro, não temos mais o Museu Nacional, quer dizer, não temos mais o acervo, o museu, a instituição, ela vai continuar e eles estão em reformas inclusive e vão voltar um dia volta e vai ter um novo acervo, enfim, mas é, essas informações, né, de endereços, telefone, vamos ver, mas assim, às vezes o que é de um restaurante, às vezes até mesmo algum atrativo assim que de repente, sabe, ah, não tem mais, antigamente tinha, agora já não tem mais, tal, tá, tá. vai servir para alguma referência, mas por exemplo, questões de preço vai ficar totalmente defasado. Tem um guia que eu costumo usar, que é o da, da Folha, que ele faz muitos, é, até também é, alguns críticos também usam isso, né, para indicar os preços, né, um cifrão é porque é barato, dois cifrões, dois cifrões é médio, três é um pouco mais, quatro é caríssimo, para você ter uma ideia. Mas o que é caro e o que é barato, né, isso é tão relativo, porque de repente para uma pessoa que tem muito dinheiro, tanto faz, né. Ali ela não vai se preocupar com isso. Agora, para quem não tem tanto dinheiro, você fica naquela, né? O barato seria o quê? Entre 20 e 50 reais. Isso para mim seria, o que, dependendo do que for, né, pode ser barato. Para outra pessoa já pode estar classificado como caro. Tem gente que gosta de procurar coisas gratuitas e tem cidades até que te proporcionam isso. Aqui no Rio de Janeiro tem muita coisa que é gratuita é, na esfera cultural ou quase de graça. Né? Tem, tem museus que custam oito reais, né? então não é um preço assim tão caro. mas tem outros que são gratuitos, né, que é o caso do CCBB, que é um centro cultural de excelência. Pelo menos para a exposição, você não vai gastar um centavo. Vai pagar para assistir um filme, para assistir uma peça de teatro, mas com certeza longe dos preços né, que são praticados em outros teatros, evidentemente. Bom, então. Dito isto, né, eu fui fazendo lá as minhas arrumações, pegando, vendo revistas antigas que já não existem mais, e pelo menos três revistas ou quatro eu vou guardar, tem umas revistas de viagem que eu ainda fiquei guardando, mas depois eu falei assim, sabe, não vai, não sei porque que eu deixei lá. Então assim, tem que realmente pegar e jogar fora. E ainda aqui em casa, por incrível que pareça, eu ainda tem algumas caixas com algumas coisas também naturalmente vai sair, afinal de contas tem que sair, para que se possa voltar a ter, receber pessoas nessa casa, porque senão não vai ter como, a não ser que as pessoas convivam né, com a infinidade de caixas e pacotes espalhados aqui pela sala, mas enfim, aí eu achei uma caixa e que tinha uns cartões postais, muitos cartões postais, porque houve uma febre Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro, acho que no Brasil e no mundo, né, de uns cartões postais patrocinados, né, por alguma empresa, então para fazer aquela propaganda, então faziam uns cartões postais e isso ficava numa ficava assim exposto, né, num, tipo num display, não sei se é, não sei se é esse o termo correto Ficava ali num expositor, você chegava e pegava, isso sempre era, até hoje não entendo, no, era assim meio no corredor uh, para ir para o banheiro. Ou na saída do banheiro você já via lá aquele expositor com os cartões postais. E isso eu observei em alguns lugares do mundo, que eu saí pegando, às vezes estava tudo escrito em alemão, e aí eu já pegava, achava diferente, tal, não sei o quê. E, aqui no, no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, né, principalmente, é, teve uma série de, de cartões postais com imagens do Rio Antigo em preto e branco. Isso foi muito legal, porque né, eu vi coisas do tipo é, uma favela no Pasmado, no né, que é o mirante que tem aqui no Rio de Janeiro, que no passado tinha uma favela né, é, em cima de um túnel assim, agora já não tem mais, tá então é só o parque. Entre outras coisas. E aí tinha um papel, tinha um... Opa! Pensei que tivesse parado aqui a nossa gravação. Continua. É, aí tinha um papel, mas um, um papel não, um, um envelope. Não era um envelope, era um saquinho plástico de arquivo, aquele que veio com churros, que a gente botava documento para arquivar, coisa e tal. Então, tinha esse, cheio de cartas, esse envelope. Cheio de cartas e alguns envelopes fechados, e assim, alguma coisa, né, tipo uma cartolina dentro, sem um cartão. E aí eu fui abrindo, né? Então eram cartões de Natal, que é um hábito que a gente não tem mais, de mandar cartão de Natal pelo correio. Isso é muito triste, né, de uma certa forma, porque as relações estão tão frias. O que, que vai acontecer nas próximas semanas? Mas nem é mais nas próximas semanas, é assim. Na véspera, ou na véspera da véspera da véspera do Natal, as pessoas começam a mandar cartões virtuais, ou GIFs, o que seja, inundam o WhatsApp, agora é só o WhatsApp mesmo, né mandam as figurinhas e tira toda a graça, né? eu particularmente já nem ligo de receber aquilo, porque primeiro que às vezes a pessoa não tem nenhum cuidado né, de mandar diretamente para você, vai no compartilhar, ganhou um bacaninha, então e você já recebe aquilo assim encaminhada, <risos> perde a graça, ninguém escreve nada, mandou aquilo, faz por obrigação, eu acho muito frio, acho muito sem graça, acho muito sem graça, e gostava muito de mandar cartão de Natal, eu me lembro de um cartão de Natal que uma vez eu comprei, isso eu ainda era adolescente, nunca mais esqueci, era um cheque, era um cheque em branco, né, então você ali escrevia alguma coisa, botava um milhão de felicidades, assinava, era divertido, né? e tinham vocês devem lembrar com certeza, dos cartões de Natal que eram, é, que eram musicais, se lembra? E muitas vezes a gente abria, ouvia aquela música, fechava, não entendia nada. Aí depois você dava conta, olha, o cartão toca música. E claro né, que tinham também aqueles cartões que... Alguma coisa aconteceu ali, a bateria estava fraca ou acabou e não tocava nada. Mas enfim, eu, eu achei alguns, né, mandados né, pela minha mãe, amigos. Um cartão que eu recebi, eu fiquei assim, quem me mandou esse cartão? Tinha um beijo, né, com assinatura. Aí eu me lembrei, não, só pode ser aquela minha amiga que era da faculdade tal, era ela. E tinha uma outra carta também assinada assim, mas essa pelo menos eu reconheci a letra ainda. Então, e cartas, muitas cartas, quer dizer algumas, né? Algumas. Eu, acho que também as cartas, acho que eu fui perdendo algumas ao longo da vida, outras eu também não guardava e algumas eu guardei, né? Então cartões postais, né? Também de amigos que. Outra coisa que a gente não faz mais, mandar cartão postal, né? Quando está viajando. Primeiro que com essa correria do dia a dia, você não vai parar na sua viagem né, que você gasta para perder seu tempo, ir aos correios, pipipipapá, o que é uma grande pena, porque isso é tão legal, para quem recebe, para quem recebe é uma coisa muito bacana, você receber um cartão postal, eu adorava, eu adorava, quando eu... É, chegava em casa e tinha um cartão postal ou uma carta, mas isso naquela época que não tinha na internet, né? hoje em dia com a internet todo mundo não vai perder realmente tempo para fazer isso. Então, enfim, essa caixa que eu abri, foi assim, acho que eu perdi ali umas horas, porque eu li muita coisa, eu achei telegrama, telegrama, que legal, né? telegrama por conta da minha formatura, né? alguém mandou, aí tinha uma colega minha de trabalho que mandou o telegrama, e, e o dia desse eu estava até lembrando, eu falei, caramba, é, nós nos conhecemos nos anos 80, e, né, eu me lembro que uma vez eu estava de férias e eu fui almoçar na casa dessa amiga que ela se aposentou. Enfim, e depois a gente acaba perdendo contato, isso é complicado, né? Eu fiquei assim pensando, puxa vida, onde estará a fulana e a outra, né? E só, fica só na, na lembrança. Eu cheguei a separar, assim, que eu falei assim, acho que eu vou mandar uma carta. Mas aí eu fico pensando, será que ainda mora? Devem ser os filhos talvez. Ou às vezes, sei lá, eu fico pensando umas coisas meio mórbidas. E aí você manda uma carta, a pessoa já não está mais nesse mundo. Meu Deus do céu, deve ser meio chocante, né? É, isso é complicado. Eu já liguei para a casa de uma pessoa para perguntar, mas isso era coisa de trabalho. Quando eu trabalhava no Jornal do Brasil, e uma vez eu liguei para oferecer uma assinatura do Jornal do Brasil a pessoa, a pessoa já tinha morrido, né? Aí a senhora falou assim, ah, o meu marido já morreu, ah, por que vocês ligaram? Eu, eu tenho essa lembrança, não sei o que, não liga mais não. Assim, uma verdadeira saia justa, né? E eu e pior que assim, a gente fica tão naquela coisa... Ah, sim, bom, me desculpa, etc e tal, mas a senhora não gostaria de qualquer maneira receber o jornal... Não, não, pelo amor de Deus, o senhor só vai fazer eu lembrar do meu marido... Enfim, coisas que a gente lembra, é complicado. E aí também fica assim, com esse cuidado, né, porque também já se passaram tantos anos, né, e uma coisa que também aconteceu, que eu fiquei assim, falei, caramba, e agora que situação? Eu peguei uma carta e eu não sabia quem era a pessoa. Eu não sabia quem era a pessoa. Eu li e não sabia quem era a pessoa. Falei, caramba, quem foi que me escreveu isso? Era uma pessoa que me conhecia muito bem, eu tinha visitado essa pessoa na casa dela, no malmudo do estado. Enfim, não sei quem é, mas... Acho que pelo menos um, uma ou duas cartas que eu peguei, aí depois uma outra que eu peguei com esforço de memória, aí eu me lembrei, ah, é a fulana de tal, que eu conheci numa viagem, porque quando eu viajava, Invariavelmente conhecia assim, uma meia dúzia de 60 pessoas. Né? Então, era uma loucura. E aí tinha aquela coisa, troca endereço, não sei o quê. Ah, me escreve, papi, Aí eu escrevia. Né? Mas assim, também a correspondência não ia, não se mantinha, né? Apesar de tudo. Tem sempre uma correria da vida, né? Então não dava ali para ficar com aquela coisa da. mantendo correspondência. Enfim. Mas é isso, e, e para finalizar essa história das cartas, que já tomou um tempo até muito grande, eu, eu achei uma carta de um amigo meu de Belo Horizonte, e ele tinha um hábito muito legal, porque as cartas que ele mandava eram três, quatro, às vezes cinco páginas, mas não tinha muita coisa escrita. Ele pegava frases de jornal, de revista, pegava propaganda, é, enfim, e ele ia montando a carta daquela maneira. Né? Então, era uma coisa assim super criativa, e eu não tinha talento nenhum para responder. A altura. E eu achava aquilo dali tão bacana porque além da pessoa estar escrevendo, né, isso tudo, ainda parava, quer dizer, tinha que montar toda, né, uma história, criar toda uma história com uns textos. Eu fico imaginando a pesquisa, né, a buscar nas revistas, isso eu, eu achava assim, super criativo outra pessoa também que eu perdi totalmente o contato agora curiosamente eu fico imaginando se essa pessoa por um desses azares da vida né? assim, do azar, do, não do azar dos acasos da vida é, a pessoa é encontrar um dia meu podcast e até ler né? e até, ler não né? no caso vai ouvir e vai lembrar, será que vai lembrar? Porque o podcast vai ficar aí, não sei como é que fica esse podcast, depois, depois de tantos anos, não sei como é que vai ser, mas é, é algo que me faz pensar, né, é, essas coisas todas. E com essa história das cartas e dos programas que eu achei, eu, eu agora, eu estou muito feliz de ver um... Quer dizer, acho que agora as coisas estão caminhando para uma normalidade, como eu imaginava mais ou menos, eu espero que tudo fique bem, que a gente não seja assolado mais uma vez por coisas do Covid né e tal, mas é, eu tenho visto em, em ônibus às é, vezes no metrô também Propaganda de peças de teatro Para o ano que vem, para o verão, para janeiro Isso é um hábito aqui no Rio de Janeiro A, a gente começava, a gente terminava o ano Bombando no teatro né? Indo muito a teatro Porque tinha uma campanha Que era uma campanha maravilhosa Eu nem me lembro quem patrocinava essa campanha mas a gente, a gente chamava a campanha da Kombi. Porque no início eram umas Kombis mesmo, onde esses ingressos eram vendidos. E depois não tinha mais a história da Kombi, a gente comprava no metrô. E depois a coisa começou, a gente comprava até pela internet e tal. E então tinham várias peças de teatro, todas nem né, cartaz. E aí essas peças a gente tinha descontos assim. Às vezes até de 90%. Só para vocês terem uma ideia, não me lembro quando foi o ano, e eu assisti Minha Mãe a uma peça com Paulo, com Paulo Gustavo. E isso, essa peça estava... Ela tinha estreado já, sei lá, um mês e meio, dois meses, não sei. No teatro, um teatro pequeno lá em Ipanema. O teatro Cândido Mendes. Uma sala muito pequenininha eu acho que não dava nem 100 pessoas ali, é, talvez não. E é, essa peça eu paguei 5 reais, comprei pela Kombi e falei assim, ah, 5 reais vou ver, não dava levando muita fé, e foi a coisa mais divertida que eu vi toda a minha vida, não, toda a minha vida talvez exagero, mas foi muito divertido, né, e depois é, Paulo Gustavo estourou porque essa peça em pleno verão carioca, isso foi um boca a boca, e ele fez um mega sucesso e virou a estrela né, que, que brilhou aí, que brilha ainda. Até hoje, tudo que a gente vê do Paulo Gustavo, a gente está sempre dando gargalhada. E aí, eu, essa campanha era fantástica, né? então, eu assisti muitas tinha semanas que eu assistia a peça, terça, quarta, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, praticamente todo dia. Eu ia ao teatro para ver, para ver essas peças. E aí, o que que acontece? Eu fiquei feliz agora de ver as propagandas já de peças para o que vem, porque tinha isso. O verão era marcado por muita peça de teatro. Entrar essa volta depois do período de Natal e Ano Novo, porque as companhias davam ali um break, né, para poder dar uma descansada, e retomavam em janeiro, na primeira semana, então, a partir da primeira quinta-feira de janeiro, já voltavam as peças, né, então eu tô vendo esse movimento de novo com umas peças, né, o ano que vem, né, já vi duas ou três, e, enfim, eu acho que tá, tá retomando, tá sendo muito legal isso está sendo muito bacana. E é uma coisa, assim, que eu gosto muito. Agora, é, tem umas peças que ainda estão com um preço, assim, um pouquinho... Não é que seja salgado. Cem reais o ingresso para ver uma peça. É caro? É barato? Eu acho que com esse problema... Eu chamo de um problema, Bom, retomando aqui a gravação, o que acontece é o seguinte, vou retomar o assunto do, do preço do teatro, mas é que eu estou gravando num direto aqui na plataforma e só posso gravar 30 minutos. E aí eu, eu me perdi aqui, estava empolgado, me desliguei do tempo. Mas voltando à vaca fria, essa coisa do, do, do Preço, né? E a questão também é porque que eu tava falando assim: que eu acho que é um problema. A, a, a meia entrada, né? a Meia entrada, ela é muito boa, né? Para quem tá pagando a meia entrada, mas ela é péssima para quem não paga essa bendita dessa meia entrada, e isso daí causa um problema danado, porque eu acho que é. Às vezes a produção tem que realmente botar o preço, às vezes o alto preço lá em cima, porque sabe que a maioria da casa vai lotar com a meia entrada. E quem não paga a meia entrada, né, que é o meu caso, aí tem que pagar um preço assim que é um pouco mais salgado. Então eu fico pensando, é 100 reais para filmar um espetáculo? Aí também a gente pesa uma série de coisas, né? eu fico pesando ali. Como que é essa produção? Como não é? R$100, 150. R$150. E aí, eu, geralmente, eu, eu tenho assim, uma tabela limite para preço do teatro, então eu tabelei para 60 reais, acho que é o máximo que eu posso pagar no momento, porque eu gosto muito de um teatro e vou bastante até. É claro que eu vou muitas vezes, a maioria das vezes, com convites. Né? Mas é claro que esses convites também, é assim, não existe nada grátis, né? porque tem patrocínio, tem patrocinador, então às vezes é convite de patrocinador, ou é convite que é dado através de um, de um não sei se é um reembolso do governo, bom enfim. Mas tem, tem isso também. E tem umas peças que tem que pagar, então eu estipulo entre 60 80 no máximo e aí vai. Né? Até porque para quem vai muito, se você vai, porque você fica pensando, se você vai quatro vezes ao mês ao teatro, coisa que eu acho que tem gente que não faz isso tudo, né? e se você paga ingressos de 100 reais, uma vez eu fiz essa conta, então dá 400 reais, né? vamos botar aqui, 400 reais ao mês, se você vai né, todo mês, vamos tirar aí um mês de férias, exemplo, mas você vai todo mês quatro peças pagando cem reais que não é isso, né? Tem outras mais baratas também, mas aí você tem um gasto de quatro e reais ao ano. Bom, há alguns anos atrás quatro reais pagava uma viagem Rio Paris. Rio. Né? Aí você fica naquela, né? Mas também, né? Se você também deixar de fazer tudo você vai economizar a beça, né? mas também você não guarda esse dinheiro, <risos> também tem isso. Então a gente tem que ir dosando aí as coisas, né? ver, por isso que eu acho assim, que se não tivesse essa meia entrada, né? de repente, talvez pudesse chegar um valor que fosse bom para todo mundo, né? me lembro de uma atriz, eu acho que era... Beatriz Segal que falou isso, não sei, não gosto, mas eu acho que foi ela que falou. Não sei se foi ela, ou se foi Marília Peira, quando a pessoa paga meia meia entrada, ela assiste metade da peça. Acho que foi alguma coisa assim. Mas é complicado também, né, essa, essa questão, porque os atores, os técnicos, né, que é caro o aluguel de teatro, porque não é a pessoa chegar a fazer uma peça de teatro e apresentar. Mas vai apresentar onde No meio da rua? Não dá. Até no meio da rua você tem que pedir autorização, não é assim, né? Então, tem toda uma questão ali envolvida. Tem o teatro que você tem que pagar, né? tem aqueles custos. E os profissionais, porque não é só o ator. Né? Aquela peça foi ensaiada, aquela peça foi dirigida, né? tem figurino, tem uma série de coisas. E aí a gente começa a ver, de uns tempos para cá, e os elencos das peças, cada vez mais eles começam a fazer textos, procurar textos, com né? um elenco muito enxuto, ou um elenco assim, ou muito monólogo, né? que a gente tem visto também ultimamente. Eu ontem assisti uma peça, ontem não, no sábado, uma peça de é, com três atores em cena, entendeu? Três atores. Muitas vezes são dois atores, né, porque fica difícil realmente, um elenco numeroso é muito difícil, só nesses grandes musicais, que aí tem que ter mesmo, e aí o ingresso, aí eles têm grandes patrocinadores e aí conseguem colocar um ingresso mais razoável. Mesmo assim, às vezes rolam umas promoções do tipo, quarta-feira tem 50% de desconto, coisa e tal e cada vez mais, às vezes quando eu vou em espetáculos assim, grandiosos, né, grandes produções, às vezes a, é, eu compro até o ingresso um pouco mais barato. Né, e às vezes eu desço depois a plateia porque também não está tão cheio o teatro. Né, também, tem, também tem isso. A gente tem alguns teatros que tem o mantenedor do teatro, ele às vezes dá, dá desconto, né, às vezes é uma empresa de telefonia, bom de TV a cabo, então às vezes para quem é assinante você tem, tem esse desconto e também quando você é assinante de jornal você também tem desconto às vezes, né, quando tem clube do assinante essa coisa toda. Então, mas é sempre bom ir ao teatro, né? Acho que é uma das melhores, eu gosto muito. Talvez hoje eu gosto mais de teatro até do que de cinema, porque por incrível que pareça eu, eu não, né, que eu esteja assistindo muito filme em casa eu assisto mais série mas eu assisto já já me peguei vendo filmes né na televisão coisa que eu detestava fazer mas esse período de pandemia e tal aí acabei assistindo filmes na, na televisão bom, então, com isso, com essa choração agora de preço de teatro, porque é uma choradeira só, né? Os produtores <risos> que ouvirem, mas ninguém vai ouvir, evidentemente, iriam reclamar. Mas é isso, né? Mas tem outras coisas também que são caras, tem é, mostras de, de, de decoração é muito caro às vezes, né? geralmente a mais de 100 reais, 150, a gente teve a feira de arte também, que era um preço também assim carinho, e tantas outras coisas, né, é que você, você tem que ter ali um orçamento, uma verba é, para determinada coisa, eu lembro que uma fase da minha vida, eu recebia o meu salário, eu tinha ali o meu orçamento, e aí eu ia botando tudo, né, que eu tinha pra... então, tinha, aluguel, tinha compras do mês que tinha que ser feitas, aí tinha, eu botava assim diversão e arte, achava se muito legal, era a minha rubrica, diversão e arte, e eu reservava ali, acho que sei lá, 30% do meu salário para aquilo, e não era o suficiente, evidentemente não era, porque o que que envolve uma diversão, quando você faz o pacote de diversão e arte, você vai, sai você vai ao teatro. Então você tem o transporte para o teatro bom, tudo bem você vai de ônibus, de metrô. mas às vezes agora você está voltando de Uber né? E... ou de táxi dependendo do horário aí às vezes você vai comer alguma coisinha antes ou depois dependendo do lugar que você está você vai gastar ali né? hoje em dia qualquer ida qualquer boteco você já gasta 50, 80, 200 reais incrível que pareça, às vezes é uma coisa boba, uma coisa boba, às vezes você vai comer uma bobagem já gastou 80 reais, aí, quer dizer, soma-se isso, né mais o preço do ingresso, etc, e isso daí começa a ficar pesado, né? então, eu acho que hoje, eu não sei, aí tem outras coisas, né, porque é, eu ainda ia, há muitos anos atrás, e boate, né, e é, achou. Então, tudo isso ficava mais caro. A sorte, isso eu digo muito, falo mesmo: a sorte, é que sempre fui rápido de promoção. Então, tinha promoção, estava dentro. Fui assinante de um jornal, tinha o um clube do assinante desse jornal que dava desconto. Ou, às vezes, ingressos gratuitos, você tinha que ligar. Era uma maratona. É, tinha um jornal aqui, vou falar, Jornal do Brasil, né? toda sexta-feira saía a revista Programa do Jornal do Brasil, na última página, várias promoções com peça de teatro. Mas tudo exigia um sacrifício. Você tinha que chegar cedo, ficar na fila. Às vezes eu já, já cometi coisas absurdas, chegar de manhã para a bilheteria que abrir às duas da tarde. Entendeu? Ficar de 10 às 2 numa fila para pegar o ingresso. Já fiz isso, entendeu? Já fiz isso. Por isso que eu tenho um montão de programa de... Porque às vezes eu não pagava o ingresso, então você tinha o dinheiro para comprar o programa, que também não era nenhum absurdo, né? Então, sei lá, o programa custava 5, 10 reais, você não pagou o preço do ingresso, então compensava, podia comprar o programa. E por isso que eu tenho um montão de programa que está lá tudo guardado. E eu não sei o que, que eu vou fazer com esses programas todos. Eu acho que vai chegar uma época que eu vou estar muito velho. E eu vou um dia mandar alguém ir lá resgatar nesse depósito. Se tiver do depósito, não sei como é que vai ser. E doar, sei lá. Alguma instituição, sei lá. Mas eu vou começar já a procurar isso, a ver. Porque realmente eu não sei, né? Também tem isso em casa. Eu gostaria de ver, pegar, ver a ah, tal. Eu não sei. É muito complexo, né? E tanto papel, tanta coisa. Você tem hoje na internet. A internet acabou com os sonhos, né? Em tudo. Hoje em dia você não assiste né, filme como antigamente. Você não ouve música. Jamais poderia imaginar isso. Era o, era o presente de amigo um Disco né, um LP. Eu peguei o tempo do LP de dar LP em presente de amigo oculto, aí depois o CD, né? E até mesmo filme, né? DVD já dei DVD de presente. Tal isso acabou. Acabou. Tem streaming, né? Para você ouvir música, é para ver filme, para tudo, né? Cartão postal, você manda, tira uma foto, publica lá no Instagram, não sei o que, no Facebook, enfim. Aí vai perdendo, né, essa coisa mais humana, eu acho que fica, é um mundo mais sem graça. Muito tecnológico, né, mas pouco humano, eu acho que é isso. Bom, esse episódio ficou grande, Eu espero que vocês tenham chegado até aqui, é... e a gente... Volta a se falar no próximo episódio da semana que vem. Até o próximo, então.